0: Der OMR-Education-Podcast Heute Report Spezial Moin und herzlich willkommen zu diesem Report-Spezial. Mein Name ist Rolf Fehrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute wird es im besten Sinne des Wortes nötig. denn heute reden wir über Amazon Marketing. Einer der beiden Autoren unseres Amazon Marketing Reports ist heute da, das ist Elvedin, Tim Netten hat auch mitgeschrieben und wir reden heute über richtig krasse Sachen, die ich auch vorher noch nicht wusste. Und zwar müsst ihr euch bei Amazon nicht entscheiden, ob ihr Vendor oder Seller seid, denn es gibt da auch ein krasses Hybridmodell. Außerdem erzählt euch Elvedin, was das eigentlich kostet und für welche Branchen das interessant ist, Amazon Marketing zu machen. Und warum eigentlich gar kein Weg daran vorbeiführt und man Amazon definitiv als Plattform nutzen kann. Um drauf, wie immer, ganz viel Hacks zu mitnehmen, die direkt in der Praxis umsetzen könnt. Und wir starten jetzt direkt rein in den Talk mit Elvedin. Viel Spaß. Moin, Elvedin, schön, dass du da bist. Moin, willst du einmal kurz sagen, wer du bist und warum du heute überhaupt hier bist? Äh, ja, ich äh, bin Elvedin, ich, ähm,
1: ich bin Client Lead und, und äh, Consultant bei äh, Things 3 like Commerce ähm, und äh, ja, wir haben zusammen mit euch den, den OMR Report geschrieben, auch schon die vorherigen Versionen und ähm, genau, und den habe ich halt diesmal hauptsächlich bei uns intern verantwortet und deswegen bin ich äh, heute hier, um mit dir ein bisschen äh, über Amazon zu sprechen.
0: Träumst du noch vom Report oder geht das einigermaßen mittlerweile wieder? <lacht> ähm, ja, also
1: ich, ich habe eine Zeit lang davon geträumt, ja. <lacht> Aber äh, mittlerweile tatsächlich ähm, mittlerweile tatsächlich nicht mehr.
0: Genau, der Report ist endlich draußen und du kannst dich eigentlich ja. auf deinen eigentlichen Job konzentrieren. Irgendwie jetzt ja bei fink 3 arbeitest du ja. Und wir genau. freuen uns ja immer, wenn wir mit euch zusammenarbeiten. Du hast mir aus deiner täglichen Berufspraxis mal ein paar Thesen mitgebracht, womit euch einfach mal Kunden konfrontieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um und bei uns allen mal so den, ja, das Amazon-Thema mal ein Rasten zu lassen, bevor wir mm. starten. Du hast zum Beispiel gesagt, hey, mal äh, warum sollte ich ähm, bei Amazon starten? Amazon ist ja ein Marktplatz und wertet einfach das aus, was ich tue, und kopiert dann anschließend meine, meine Produkte. Wo sollte dann Vorteil für mich sein? Genau, das, äh, das hören wir
1: tatsächlich sogar relativ häufig. Äh, gerade jemand, der irgendwie noch mal so ähm, frisch an den Marktplatz ähm, ja, äh, äh, sich dran macht, äh, den Marktplatz zu, äh, zu erschließen und äh, sich aber selbst noch gar nicht so sicher ist, ob er es eigentlich will, ähm, da hören wir tatsächlich häufig dieses ähm, die ja diesen Vorurteil muss man schon fast sagen also ja stimmt Amazon ist Händler und Amazon ist auch gleichzeitig Marktplatzbetreiber ähm, daraus entstehen einfach Konflikte ähm, ist so ich glaube das kann man nicht verneinen ähm, aber man muss halt auch sagen dass ähm, ja also Ah, vorneweg erstmal nicht nur Amazon kann die Daten auswerten sondern es gibt mittlerweile einfach so viele Tools da draußen die auch nicht besonders teuer sind ähm, die eben auch ganz gut die haben natürlich nicht die echten Daten aber die können schon ja sehr gut auch aufzeigen ähm, was so auf Amazon funktioniert das heißt ähm, nicht nur Amazon wertet die Daten aus sondern eben auch deine Wettbewerber so das muss man sich halt ähm, das muss man sich noch einmal vor, vor Augen führen das heißt jetzt irgendwie Amazon zu ignorieren ist, ist nicht wirklich eine Option ähm, und ähm, ja, zum anderen muss man halt eben auch sagen, ja, das was was man mit Amazon assoziiert, ist ja ähm, ist ja ist eher die Convenience. Also das ist am Ende das, was was die Leute mit Amazon assoziieren. Und ich glaube, das höchste der Gefühle, was man bei Amazon vielleicht mal hat, ist, oh, das ging aber schnell. Das war jetzt schnell da. Aber diese diese gesamte Branding und, und emotionale Komponente, die hast du halt auf Amazon überhaupt nicht. Das heißt, ähm, daraus ähm, ja daraus entstehen auch einfach für für ähm, Markenanbieter und für Hersteller ähm, entstehen dadurch auch einfach Chancen. Ähm, und wie gesagt, also dieses, das ganze Branding-Thema Amazon selbst hat halt über 400 eigene Marken. Das Ich glaube, das wissen die allerwenigsten. Und äh, wenn man jetzt mal so fragen würde, würden sogar Leuten, die sich irgendwie damit auskennen, würden wahrscheinlich auch erst nur so zwei, drei einfallen. Also Amazon Basics ist, glaube ich, eine, die alle kennen.
0: Genau, die Batterien ist ja so der Klassiker. Genau, ja. genau. genau.
1: Äh, die kennt man tatsächlich. Ähm, Solimo ist noch eine, die sie seit ein paar Jahren pushen. Das ähm, ist ein bisschen so eine Haushaltsmarke, wobei sie da auch nicht wirklich einen wirklichen Fokus haben aus meiner Sicht. Und ähm, genau, da hört es bei den meisten wahrscheinlich schon auf und äh, mir würden auch noch ein paar mehr einfallen. Ähm, von daher, ähm, das ist so etwas, glaube ich, was, ähm, was Amazon eben nicht so gut hat, gut drauf hat. Also sie sind eine sehr technische Plattform. Ich glaube, sie haben das wirklich ähm, ganz gut drauf. Sie sind, sie haben so diese, die Customer Experience haben sie einfach kom wirklich komplett drauf. Ähm, aber ähm, ja, selber Produkte auf den Markt bringen, da sind die gar nicht gar nicht so gut. Also ich es ist weniger als ein Prozent ähm, von dem ähm, quasi von ihrem Handelsgeschäft wird, wird durch Eigenmarken gemacht und das der Durchschnitt ist bei anderen Retailern eher so 25 Prozent. Das heißt, Amazon selbst ähm, ja, ist da gar nicht mal so stark und ähm, deswegen gibt es da durchaus auch für jeden Hersteller und jede Marke immer noch ähm, eben Chancen, äh, sich selbst abzugrenzen und auch Amazon hinter sich zu lassen und ähm, ich glaube, man muss letztendlich sagen, dass, ähm, dass man definitiv auch Chancen hat, als, als Hersteller auf Amazon immer noch ähm, sehr erfolgreich zu sein. Und man kann eben nicht die Augen verschließen. Ich glaube, das ist so das, ist so das was, was ich äh, den Kunden immer sage, mit denen ich über das Thema spreche.
0: Kannst du grob sagen, wenn ich als Brand bei Amazon starte, wie viel meines ähm, ja, Umsatzes oder meiner, äh, meiner Bestellung ich dann über Amazon abwickle? Also gibt es dann einen Prozentwert?
1: Ähm... Oh, das ist also, das ist sehr schwierig. Das ist deshalb schwierig, weil es auch mit der Zeit immer schwieriger wird, eigentlich diese Frage zu beantworten. Also man muss schon sagen, dass, dass sich der Marktplatz in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Es ist nicht mehr so einfach, auf Amazon jetzt einfach nur irgendwie seine Produkte drauf zu packen und und äh, dann geht schon los. Ähm, das war vor ein paar Jahren noch gefühlt so. Also zumindest in den meisten in den meisten äh, Nischen und Kategorien war das noch der Fall. Das geht definitiv heute nicht. Das heißt, man muss schon von ja, von, von Beginn an muss man seine Marke richtig aufstellen und seine Produkte richtig aufstellen. Man muss das Ganze, ähm, ähm, den Content vernünftig auf aufstellen. Da sprechen wir hoffentlich gleich nochmal ein bisschen drüber. Und ähm, ähm, ja, also wenn ich jetzt irgendwie einfach mal so ein paar Erfahrungswerte, ich, ich glaube, man kann da schon relativ schnell an, an einen Punkt kommen, wo Amazon zumindest mal der... Wichtigste Absatzkanal wird für einen, ähm, also auch wichtiger als als die ähm, als die Händler oder einzelne Händler äh, und auch wichtiger als der eigene eigene Webshop. Also das sehen wir relativ häufig, dass dass es da
0: dass es dazu kommt. Aber jetzt prozentual, ich, ich glaube, das, das würde das kann man so nicht nicht beziffern. Aber das leidet ja schon ganz gut über zu diesem nächsten Vorurteil, was du mitgebracht hast. Du hast ja eben erzählt, dass Kunden häufig sagen, Amazon macht Markt und die Preise kaputt und dass dann die Frage kommt ja. an euch, warum sollte ich dann überhaupt bei Amazon verkaufen? Genau, ähm, da vielleicht ganz interessant, also
1: ähm, unsere Erfahrung ist, dass Amazon eigentlich die Preise gar nicht kaputt macht, sondern ähm, wenn Kunden zu uns kommen und ähm, und auch dieses Problem haben, dass sie sagen, ja, Amazon drückt den Preis immer runter und so weiter und was sollen wir da tun, ähm, dann ist das, was wir eben häufig tun, ist, dass wir ähm, unsere internen äh, ja, Monitor Monitoring-Tools aufsetzen und äh, dass wir schauen, macht Amazon eigentlich die Preise kaputt? Und das, was wir da nicht selten feststellen, ist, dass tatsächlich gar nicht Amazon derjenige ist, der die Preise kaputt macht, sondern Amazon zieht häufig einfach nur sehr schnell mit. Aber wir stellen eben, wie gesagt, nicht selten fest, dass es eigentlich andere. Ähm, ja, andere Händler sind, die die Preise kaputt machen. Und das ist häufig auch für viele, für viele unserer Kunden ist das auch eine absolute Überraschung. Also, das heißt, dieses Vorurteil stimmt so auch gar nicht 100 Prozent. Aber ja, klar, ist es auch mal Amazon und ja, klar, läuft auch nicht irgendwie alles rund. Also vor allen Dingen, ich glaube, von der von der Konsumentenseite hat Amazon das schon sehr gut drauf. Da läuft auch alles rund. Aber so von der von der Sellerseite oder generell von der Vendorseite, also der Händlerseite, ähm, ja, läuft da einfach nicht nicht alles rund. Also ich glaube, da ist auch wahrscheinlich der Fokus bei Amazon vielleicht auch ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz, ähm, und das ist, glaube ich, das Argument, was irgendwie alles schlägt, ist, du musst halt da sein, wo dein Kunde ist. Äh, und auf Amazon sind halt, ja, Amazon.de alleine hat irgendwie monatlich äh, mehr als 550 Millionen Visits mit 10 äh, Views pro Visit. Ähm, das heißt, der Kunde ist da. Der, der ist äh, auf Amazon und, ähm, ja, ähm, da muss man auf jeden Fall sein. Also, ich, ich glaube, ähm, auch bei, bei den sozusagen bei den Widrigkeiten, die, die es da so ähm, gibt. Und ähm, ich glaube, die Frage, die, die man sich da auch stellen muss, ähm, ist gar nicht, ob ich jetzt ähm, ähm, mit Amazon kollaboriere oder, oder in, in Wettbewerb gehe, sondern ähm, ich glaube, die Frage, die man sich eher stellen muss, ist, okay, ich, also ich arbeite mit Amazon zusammen und gehe mit Amazon in Wettbewerb. Das heißt, ich ähm, ich ähm, fahre da ja zweigleisig und ignoriere den Kanal nicht einfach, sondern entwickle weiterhin meine, meine Vertriebskanäle, entwickle weiterhin meine Marken, äh, mein Content, ähm, aber bin eben auch auf Amazon ähm, aktiv und versuche den Kanal so weit wie es eben geht für mich zu nutzen. Ich glaube,
0: das ist so der, der Kern. Du hast ja eben gesagt, man kann ähm, Amazon also definitiv nicht äh, ignorieren. Was mhm. sagst du denn Kunden, die zu euch kommen, warum sie unbedingt Amazon als Marktplatz und als Chance nutzen sollten? Ähm, naja, also, neben der
1: Tatsache, dass, dass die Reichweite natürlich enorm ist von ähm, Amazon, äh, muss man halt auch einfach, äh, ja, muss man auch sehen, wie, ähm, welchen Markteinteil einfach Amazon äh, am, am deutschen Onlinehandel ähm, ausmacht. Und ähm, da reden wir von, äh, von Pi mal Daumen, äh, rund der Hälfte des deutschen Online-Umsatzes wird, äh, wird über Amazon generiert. Und das ist halt einfach, ähm, das ist einfach ein, ein, ein Markteinteil, ich glaube, wo, wo eben sehr, sehr viele Hersteller immer noch ähm, ja sehr von profitieren können. Das ist wahrscheinlich durch Corona ja sogar noch größer geworden. Das ist tatsächlich von, äh, durch Corona äh, sogar noch größer geworden, ja. Ähm, also der Marktplatz ist definitiv, definitiv noch, noch relevanter geworden. Wir haben jetzt keine aktuellen Zahlen. Wir haben ganz zu Beginn der, der Corona-Zeit ähm, haben wir, äh, mal Erhebungen gemacht, was, was jetzt so auf einmal... Ähm, äh, sich gut verkauft. Das war natürlich neben diesen Standardprodukten, ähm, die man erwarten würde. Masken, Desinfektionsmittel waren das eben auch viele so Haushaltsprodukte. Brotbackautomaten, ja. Genau, Brot <lacht> Brotbackautomaten, ja. ja. Ähm, ähm, genau, also das war tatsächlich so, so Produkte, die eben das das Zuhause bleiben, sagen wir mal, schöner machen äh, oder produktiver wenigstens machen.
0: Ähm, das waren so Produkte, die auf jeden Fall einen enormen Anstieg auch hatten an Umsatz. Aber dann lass uns doch mal durchspielen, welche Vertriebsmodelle ich überhaupt auf Amazon habe. Das fand ich richtig krass, was im Report da geschrieben hat, weil ihr habt ein, ich glaube, ich habe sogar ein neues Modell entwickelt. Das kannte ich vorher noch gar nicht und habe davon noch nie gehört. Dann lass uns auch mal rein starten. Also welche Möglichkeiten habe ich bei Amazon, meinen Kram loszuwerden als Händler? Ja,
1: ähm, also grundsätzlich, glaube ich, muss man auf Amazon unterscheiden zwischen Du kannst als Seller auf Amazon verkaufen und du kannst als Vendor auf Amazon verkaufen. Für uns Nicht-Verkäufer, was ist ja, das? Ja, genau. Als Seller, da ähm, verkaufst du direkt. Das heißt, du bist selbst der, der Händler. Äh, du listest deine Produkte auf Amazon. Du hast volle, ähm, ja, volle Kontrolle über Preise, Inventar. Ähm, und als Vendor ähm, verkaufst du an Amazon und Amazon verkauft dann sozusagen für dich. Das heißt ähm, in dem Fall ist halt ist ein B2C versus B2B-Modell. Ähm, äh, in dem einen Fall verkaufst du sozusagen direkt an die Endkunden, stellst die äh, Rechnung direkt an die Endkunden und äh, im, im ähm, Vendor-Case verkaufst du eben ähm, an Amazon. Amazon ist dein Kunde und äh, Amazon verkauft dann eben an seine Kunden weiter. Also das ist so ganz, ganz grob eben diese Unterscheidung auf versus an Amazon verkaufen. Und ihr habt noch ein drittes Modell euch ausgedacht. Mhm. Ähm, genau, also das, ich würde gar nicht sagen, dass wir uns das ausgedacht haben, aber das Modell hat sich mehr oder weniger selbst einfach ausgedacht und ergeben. Und zwar ist das ein Hybridmodell auf Amazon. Das heißt, sowohl das Seller als auch das vendor -Modell haben eben Vor- und Nachteile. Ich meine, also die Vorteile vom Vendor-Modell ist natürlich Sinn, um da vielleicht noch mal ganz kurz einzuhaken, dass du, ja, also du hast halt Zugriff auf, auf die gesamte... Klaviatur, wenn du so willst, von, von Amazon. Das heißt, als Vendor hast du einfach Zugriff auf alle auf alle Promotions, auf alle äh, Möglichkeiten, die die Amazon bietet. Ähm, ja, die Kunden haben einfach ein gewisses Vertrauen in die Marke. Äh, Amazon, ähm, du nimmst an allen Promotions teil, die Amazon sozusagen ähm, ja, die Amazon für seine Kunden vorbereitet. Ähm, du hast aber natürlich auch Vor Nachteile. Also A, kann, du kannst nicht einfach Vendor werden, sondern du musst eingeladen werden. Ähm, und du hast letztendlich, und das habe ich gerade bei den Sellern schon ähm, äh, angedeutet, du hast halt keine Kontrolle über deine Preise. Ähm, das heißt, Amazon macht die Preise und du kannst eben auch nicht, also du kannst natürlich triggern indirekt, aber du kannst jetzt nicht sagen, wie viel du Amazon schickst, sondern Amazon bestellt bei dir. Das heißt, das sind alles so Sachen, ähm, die, die das Ganze vielleicht etwas weniger planbar machen für dich als, ähm, als Vendor. Ähm, und du hast als Seller wiederum natürlich auch, also wie gesagt, du hast natürlich du kannst natürlich Preise bestimmen, du hast eventuell eine höhere Marge, weil du eben deine Preise selber kalkulieren kannst. Ähm, du hast eine schnellere Auszahlung von Amazon. Ähm, also am Anfang sind es alle 14 Tage, aber wenn du, wenn du ähm, gute Verkäufer-Performance hast, dann kannst du das auch alle 24 Stunden ähm, sozusagen triggern, diese Auszahlung. Ähm, und du hast vor allen Dingen auch den direkten Kontakt zum Endkunden. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch da ähm, Nachteile, Du hast als ähm, als Seller eben auch, ähm, ja, ähm, ich würde sagen, höhere Aufwände auch.
0: Die ganze Logistik zum Beispiel liegt doch dann auch bei mir, oder?
1: Äh, genau, die ganze Logistik liegt bei äh, bei dir. Es gibt da natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, äh, man macht das, ähm, man nutzt das Logistiknetzwerk von, von Amazon und ähm, lagert die Ware bei Amazon eben ein ähm, und lässt das Ganze von Amazon verschicken. Nichtsdestotrotz hat man natürlich die ganzen äh, Buchhaltungsaufwände, die sozusagen mit diesen... Ähm, Direct-to-Consumer-Ansatz einfach einhergehen ähm, hast du. Du musst ähm, ja du musst deine Buchhaltung äh, darauf ausrichten. Äh, du musst deine Logistikprozesse darauf ausrichten. Ähm, äh, ja, und ähm, von daher hat man, wie gesagt, auch, auch bei der Logistik durch Amazon hat man durchaus eben ähm, auch so ein paar Nachteile. Und das sind also, wie gesagt, beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Und da muss man dann halt ähm, selber sich ganz genau überlegen, welches Modell trifft irgendwie oder passt äh, zu einem. Und das, was ich eben, das war das, was du gerade angesprochen hast, das ist das Hybridmodell, ähm, was sich sozusagen selbst auch ähm, ergeben hat, dadurch, dass man eben auch ähm, sowohl als Vendor als auch als Seller auf Amazon aktiv sein kann. Das heißt, man kann einen Vendor-Account haben, wenn man eingeladen wurde. Ähm, und man kann sich eben selber einen Seller-Account ähm, erstellen und kann dann eben ähm, gucken, dass man äh, beide Modelle miteinander kombiniert. Das heißt, dass man sich sozusagen das Beste aus beiden Welten ähm, rauspickt was eben zu, zu der eigenen Strategie passt. Und um das vielleicht noch ein bisschen plastischer darzustellen, was, was das eigentlich bedeutet, ähm, also man kann eben, ähm, man kann zum Beispiel Out-of-Stock-Situationen einfach vermeiden, ähm, dadurch, dass man als Seller, also vor allen Dingen, wenn du F, äh, FBM machst, also bei bei Merchant, das heißt, selber den Versand übernimmst, hast du ja sozusagen deine Ware, so, sofern du sie denn jetzt auch auf deinem eigenen Lager hast, am Lager liegen hast, kannst du sie ja sofort verschicken. Das heißt, du hast eigentlich immer Bestand. Ähm, wohingegen, wenn du jetzt FBM, äh, FBA machst, ähm, oder aber eben als Vendor als, ähm, an Amazon eben Ware verkaufst, ist da immer nochmal diese Zeit. Ne? Das muss halt irgendwie, die Logistik muss sozusagen ähm, ähm, abgewickelt werden. Dann liefere ich halt einen
0: Warenkontingent in ein Amazon-Logistikzentrum, was da dann automatisch verschickt wird.
1: Genau. Also das ist äh, richtig. Das das ist sozusagen sowohl beim Vendor als auch beim beim ähm, FBA Modell so, nur dass wie gesagt das ähm, hintenrum ein bisschen anders ges, ähm, ja, ähm, organisiert ist. Aber äh, was man eben mit diesem Hybridmodell machen kann, ist, dass man äh, dass man zu, zum Beispiel sagt, okay, äh, man kann damit Out of Stock Situationen vermeiden, äh, indem man einfach äh, ja sobald Amazon, also wenn man beispielsweise als Vendor an Amazon etwas ähm, verkauft und das Produkt ist ausverkauft und äh, man möchte aber ähm, man möchte aber trotzdem weiterverkaufen, könnte man sozusagen als Seller das gleiche Produkt im eigenen Account gelistet haben. Man könnte es, solange es Amazon verkauft, irgendwie entweder teurer haben, dann hat man wahrscheinlich eh nicht die Buybox ähm, oder es vielleicht auch irgendwie im Bestand auf Null setzen. Sobald aber das Produkt eben ausverkauft ist beim Vendor, könnte man eben das, das Produkt im Bestand nehmen und äh, könnte direkt weiterverkaufen. Das heißt, äh, man hängt ja sowohl als Vendor als auch Seller an der gleichen ja, Asin nennt sich das im Amazon Kosmos. Das heißt, du hängst dann ähm, am selben Listing. Ähm, dementsprechend ähm, ist es ein Produkt für den, ähm, für den Käufer äh, und ähm, ja, ähm, das ist eine Möglichkeit. Ähm, man kann natürlich auch ähm, als Seller, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht alle Produkte an Amazon verkaufen. Das heißt, ein Teil der Produkte, die sich irgendwie, die sich viel drehen, wo eben irgendwie viel, viel Umschlag ist, die soll Amazon für mich machen. Aber einen anderen Teil der Produkte, die vielleicht ein bisschen preissensibler sind, die möchte ich selber machen. Ähm, das heißt, da kann man eben auch einen Teil über, über einen Vendor verkaufen und einen Teil halt äh, über einen Seller verkaufen. Also, ähm, das ist nochmal so eine, so eine Möglichkeit. Oder wenn man eben einfach generell seine, seine Logistik etwas entlasten will, dann lässt man einen Teil, ähm, eben als, ähm, ja, im, im Vendor-Programm verkaufen und einen anderen Teil eben über die eigenen Logistikkanäle. Also, da gibt es durchaus so ein bisschen, ähm, ein paar, ja, da gibt es durchaus ein paar, ähm, ein paar ähm, Optionen, die man da so wählen kann, um eben aus beiden Modellen das, das Beste rauszuholen. Und wie gesagt, das hat sich einfach ähm, irgendwann ergeben, dass es doch sinnvoll wäre, die zu kombinieren.
0: Gibt es ähm, Branchen, für die irgendeines dieser Modelle besonders attraktiv ist oder kann man das so pauschal nicht sagen? Mmh, na, ich würde sagen, das kann man so pauschal...
1: Ähm, gar nicht sagen. Also das ist einfach für jeden interessant, der, wie gesagt, vor allen Dingen eben bei, äh, bei Kunden, die vielleicht auch äh, oder bei Händlern, die äh, preissensiblere Produkte haben, wo sie halt sich nicht darauf verlassen können, dass Amazon den Preis macht, sondern den sie auch äh, selber machen wollen, für einen Teil der, der, des, des Bestands, da macht das durchaus Sinn. Aber eigentlich ist, ähm, ist das für, ja, für alle Branchen interessant. Also da ähm, könnt, kann man jetzt so glaube ich keine Abgrenzung machen. Nein. Ab welcher Größe lohnt sich denn welches Modell? Das ist eine gute Frage. Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, mit dem Seller-Modell ist man mehr oder weniger. Klar, ein paar Voraussetzungen müssen natürlich geschaffen werden, ähm, aber man ist mehr oder weniger, äh, kann man da in, in einer Woche Up and Running sein. So, das heißt, das Seller-Modell
0: eignet sich durchaus ähm, eher für, äh, für kleinere Kunden. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Was sind denn kleinere ja. Kunden? Ist das ein fünfstelliger Umsatz, sechsstelliger Umsatz, siebenstelliger Umsatz? Hm. Ähm, Kann das der kleine Sneaker-Shop von der Ecke? <lacht> ja, nee, definitiv. Na klar, also, also die
1: einzigen Fixkosten, die du hast als, als Seller, ähm, sind eigentlich, so banal es klingt, sind halt die... Ja, sind die 39 Euro äh, oder Accountgebühren, die du die du an Amazon zahlst. So, Das sind die einzigen Fixkosten, die du hast. Das heißt, du kannst da relativ klein starten und äh, damit eignet sich das tatsächlich auch für den kleinen äh, Sneaker-Storm die Ecke. Wobei der dann natürlich auch nochmal, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, ähm, andere Sachen äh, beachten muss, weil er wahrscheinlich keine eigenen Sneaker hat, sondern eher andere Brands. Und dann wird er sich um Themen kümmern müssen wie äh, Buybox und ähm, wenn er teurer ist, äh, hat er die Buybox nicht und so weiter. Aber ähm, ja, also grundsätzlich eignet sich das Seller-Modell eher, wie gesagt, für... für auch für Kleinstkunden, die auch, die das auch irgendwie, ähm, ja, ich will nicht sagen von zu Hause, aber eben auch irgendwie aus einem kleinen äh, Büro machen wollen. Das eignet sich durchaus.
0: Dann skalieren wir das doch mal hoch. Also der kleine Sneaker-Shop zahlt 39 Euro im Monat mhm. irgendwie und kann dann fröhlich seine Schuhe eben halt bei Amazon verkaufen. Was müsste denn unser kleiner Laden machen, um Vendor zu werden? Ähm,
1: naja, unser kleiner Laden <lacht> müsste er in, in dem ersten Fall erstmal von Amazon selbst angeschrieben werden. Ähm, ob er denn nicht Vendor werden möchte. Ähm, das passiert durchaus, also wenn du ein erfolgreicher Seller bist und äh, gut verkaufst und eine gute Verkäuferleistung hast, dann kann das schon mal passieren, dass du dann, ähm, dass du, äh, ja, eine Mail von Amazon bekommst. Also bei Amazon läuft das im Grunde genommen genauso wie bei vielen anderen Unternehmen. Die haben natürlich auch Sales-Teams und diese Sales-Teams haben auch Vorgaben. Und ähm, diese Sales-Teams eben im Vendor, die haben halt die Aufgabe zu sagen, okay, ähm, ja, Schau dich mal um, wie, welche interessanten Seller gibt es da eigentlich, beziehungsweise welche interessanten Marken gibt es auch, die auf Amazon noch gar nicht aktiv sind, ähm, damit sie eben bei uns ähm, ja aktiv werden. Ähm, das heißt, man muss, wie gesagt, erstmal eingeladen werden. Da kann man sich so ein bisschen positionieren, wie gesagt, durchaus durch gute Sellerleistungen ähm, und eben einfach durch eine allgemeine Unternehmenspräsenz ähm, da draußen, einen eigenen Webshop und so weiter. Wobei, ich glaube, das Beispiel mit dem kleinen Sneaker-Shop, ähm, ist deshalb etwas schwierig, weil ähm, das meiner Meinung nach durchaus ein Modell ist, was sozusagen was ein Auslaufmodell ist, dass man mit Fremdmarken als Vendor ähm, aktiv ist auf Amazon. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was in den nächsten Jahren eher ähm, ähm, eher weniger relevant werden wird, weil einfach die Margen da zu klein sind. Das heißt ähm, ja, also Fremdmarken an Amazon verkaufen, damit Amazon sie dann nochmal mit einer Marge und so weiter verkaufen kann, das ist etwas, das das definitiv auch immer schwieriger wird. Deswegen. Aber wir
0: aber wir entwickeln ja unser Geschäftsmodell weiter. Also wir haben festgestellt, nach 39 Euro im Monat, es wäre richtig cool, wenn ich meine eigenen Produkte jetzt entwickle. Das mhm. heißt, ich, ich baue jetzt meine eigenen Schuhe. Mhm. Ähm, und korrigiere mich jetzt bitte, wenn ich falsch liege. Also dann haben wir eine re relevante Größe halt erreicht und mhm. bekommen dann den Anruf, hey, eure Schuhe sind so toll, die würden wir gerne selber für euch verkaufen. Ja. Und wie geht's dann weiter? Hm. Ähm, naja, dann muss man sich erstmal überlegen, ob man das möchte.
1: So, Also das ist, glaube ich, so die allererste aller ähm, Überlegung. Äh, will ich eigentlich Vendor werden? Das heißt, will ich das abgeben? Ähm, oder möchte ich weiterhin einfach nur Seller bleiben? Ähm, das ist, glaube ich, so die erste grundsätzliche Frage. Und wenn man sich da entschieden hat, ähm, dass man Vendor werden möchte, klar, dann ähm, vereinbart man eben mit Amazon äh, Konditionen ähm, für, für kleine Händler, oder kleine Vendoren sind das meistens so Standardkonditionen, die man dann auch von Amazon angeboten bekommt. Äh, größere Marken und Händler äh, können dann da durchaus noch ein bisschen mehr verhandeln. Ähm, und da werden die so ein bisschen individueller, was man da aushandeln kann mit Amazon. Aber ja, man, man einigt sich sozusagen auf diese Agreements und dann ähm, äh, bekommt man eben seinen Vendor-Account und äh, kann losleben, loslegen, ihm als Vendor zu verkaufen, wenn man das möchte, wie gesagt. Wie sehen so Konditionen aus, so Standardkonditionen? Bei, äh, bei großen Vendoren äh, sind die schon sehr individuell. Also da kann man wirklich. Und das vielleicht auch nochmal so, ja, als Insight. Amazon lässt da durchaus mit sich verhandeln. Ähm, und da kann man eben, ähm, seltener was rausverhandeln, aber, beziehungsweise seltener, ja, ähm, monetären Betrag rausverhandeln, aber sehr viel häufiger eben noch was mit reinverhandeln. Also das ist, das ist so eine, ähm, das ist eben gängig bei großen Vendoren. Bei kleineren Vendoren, ähm, da, ja, lässt Amazon nicht so sehr mit sich äh, reden. Also sie haben natürlich, ähm, zu ihrer Marge, die sie haben, aus, aus dem Einkaufs- und Verkaufspreis, ähm, sind das meistens nochmal so etwa 5% Marketingpauschale, die man, ähm, die man an Amazon ähm, äh, ja, zahlt vom Nettoumsatz und nochmal so etwa 5% Prozent Retourenpauschale. Also das ist dann nochmal sozusagen ähm, ja, für die Abwicklung der Retouren ähm, und Rücksendung. Also da nochmal so knapp 10%. Und je nachdem, wenn man eben in der Lage ist, im gesamten europäischen Versandnetzwerk zu verschicken, ähm, äh, dann sozusagen, äh, dann macht man das. Also wenn jetzt äh, Order aus, aus anderen Marktplätzen äh, kommen, aus anderen Ländern, wenn man das nicht kann, kommt nochmal ein Prozent dazu dafür, dass Amazon eben diese, sozusagen diesen Versand in, in ihrem eigenen Versandnetzwerk ähm, äh, betreibt. Das kommt nochmal dazu. Aber das sind so knapp die, so ganz grob, in etwa die, die, die Konditionen für
0: so ein Vendor, die auf ihn dazukommen. Aber das sind ja schon relevante Prozentzahlen. Also, wenn man sich dann mhm. überlegt, ich verkaufe ein Produkt für 10 Euro, da geht ja schon einiges weg. Ähm, definitiv, ja. Also,
1: ähm, da geht eben auch, wie gesagt, sehr viel über, über die Masse, ne? Muss man sagen, bei so, bei Produkten, die eben nur 10 Euro kosten, Wie ne? ist das bei Sellern? Ähm, bei Sellern ist das etwas anders. Also, man hat halt, ähm, ähm, es gibt erstmal die, es gibt eine Provision, die man an Amazon zahlt. Die hängt ähm, sehr stark von der Kategorie ab und ähm, ist aber in den meisten Fällen 15%. Das heißt, man ähm, bezahlt eine Provision von 15% vom ähm, Bruttoverkaufspreis an Amazon. Ähm, und dann kommt noch äh, hinzu, wenn man jetzt ähm, das Fulfillment-Netzwerk von Amazon nutzt, also die den Versand von Amazon übernehmen lässt, kommen dann noch die sogenannten FBA-Gebühren dazu. Die setzen sich zusammen aus Versandkosten und, und ähm, Lagergebühren. Ähm, die hängen eben natürlich davon ab, wie groß und wie schwer das Paket ist. Ne? Aber nur mal um so ein Beispiel zu geben, also so ein, um, um mal unseren, unseren Sneaker-Dude jetzt noch mal ins Spiel zu bringen. Wenn er also Sneaker verschicken will, so ein Paket von der Größe kostet äh, fba in etwa 3,50 Euro vielleicht, ähm, so um den Dreh. Ähm, wobei da auch nochmal so ein paar Kleinigkeiten dazukommen können. Also wenn man ähm, in, in Polen und Tschechien lagert, lagern lässt, ähm, ähm, entfallen eben nochmal so 50 Cent, die man sonst normalerweise zahlt, wenn man sagt, nee, ich möchte, dass die Ware nur in Deutschland gelagert wird und nur aus Deutschland verschickt wird. Das hat natürlich steuerliche Gründe, weil wenn ich in äh, Polen und in Tschechien lagere, dann muss ich auch in Polen und Tschechien Umsatzsteuerveranmeldung abgeben. Ähm, wenn ich das nicht machen möchte, dann, wie gesagt, kann ich das einfach nur in Deutschland lagern lassen. Aber ähm, genau, das ist so dieser FBA-Blog. Ähm, und ja, das sind sozusagen die die zwei die zwei Elemente beim ähm, beim Seller. Und in beiden Modellen kommen dann natürlich, wenn man jetzt sagt, man möchte noch Werbung machen ähm, oder an irgendwelchen Promotions teilnehmen, die dann auch alle irgendwie ihre Gebühren haben und so weiter. Also das ist der Preiskatalog ist da ja ähm,
0: schon etwas umfangreicher. Kommt da natürlich immer Kosten äh, auf einen zu. Aber das ist echt ein spannendes Rechenspiel. Jetzt verstehe ich auch so langsam dieses Hybridmodell. Hybrid warum das dann mhm. halt so cool ist. Das heißt, einmal, wenn meine, ähm, ja, meine blauen Sneaker, wovon ich 3000 Stück im Monat verkaufe, die ich eben halt eben selber herstelle, die lasse ich eben halt in -Modell laufen, mhm. dann bis Vendor-Modell laufen, dann habe ich ja weniger Aufwand mit. Und dann, sag mal, die filet die haue ich dann als Seller selber raus. Mhm. Genau, das wäre eine, wär eine, eine Möglichkeit, wo man, ähm, ja, das kann man so machen, genau kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wenn ihr das noch vertiefen wollt, worüber wir gerade sprechen, Elvedin spricht ja gerade über das Vendor Seller und vor allem über das Hybridmodell, dann empfehle ich euch tatsächlich den Amazon Marketing Report, den wir zusammengeschrieben haben. Mit Elvedin zusammen hat das Tim Nedden geschrieben, der ist auch von Fink3. Das ganze Ding hat 148 Seiten. Dazu steht noch eine ganze Menge drin zum Thema Advertising, wie ihr die Buybox dominiert was ihr über Amazon SEO wissen müsst und 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 und. Wieder ganz viele Download Templates gibt's auch oben drauf. Und ihr lernt dabei eine ganze Menge. Ähm, wie immer gibt es den Rollspezialrabatt. Und zwar, wenn ihr den Gutscheincode Warenkorb benutzt, dann kriegt ihr nochmal 10% auf das gute Stück. Das findet ihr unter omr.com/report. Und warum ist das so wahnsinnig? Bis Ende Juli hauen wir das nämlich gerade zum Spezialpreis raus. Denn das Ding ist eben eh um 50% reduziert. Also sichert euch den Amazon Marketing Guide und tankt einfach ein bisschen amazon bisschen So, und wir machen jetzt hier weiter. Lass uns doch jetzt mal zum konkreten Verkaufen kommen. Welche Umsatzhebel habe ich denn überhaupt bei, bei Amazon?
1: Ähm, also grundsätzlich ähm, kann man die so in, in vier Bereiche einteilen. Ähm, du hast einmal so das, das Thema quasi, das sind sozusagen schon die ja, hygienefaktoren. Also du hast das Thema Amazon SEO. Das heißt, du kannst ähm, einiges machen, was, ähm, ja, was, was dein Listing angeht. Ähm, und da gibt es eben Relevanzfaktoren. Und es gibt ähm, äh, performance Performancefaktoren, ähm, die dann eine Rolle spielen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, ein zweiter äh, Umsatzhebel ist äh, die Buybox-Optimierung. Das heißt, wenn ich nicht in der Buybox bin, verkaufe ich auch nicht. Also so einfach ist das. Ähm, und ähm, ein dritter Hebel, wenn, wenn ich sozusagen diese beiden ähm, ja optimiert habe, ist ein äh, dritter Umsatzhebel dann eben Advertising und Promotions. Ähm, muss man nicht unbedingt so in, in dieser. Abfolge machen beziehungsweise schon in der Abfolge aber eben nicht so äh, strikt nacheinander. Das kann, das verläuft sich auch ein bisschen. Das kann durchaus auch parallel erfolgen die einzelnen, ähm, die Optimierung der einzelnen äh, Umsatzhebel. Aber das sind so die drei wesentlichen und dann ähm, als vierten und den nenne ich, ähm, äh, den nenne ich da definitiv nochmal so sozusagen als als zusätzlichen Punkt. Das wäre dann die Internationalisierung. Ähm, ja, also aus, aus, aus meiner Erfahrung ähm, gibt es da durchaus eben auch ähm, Hersteller und Händler, die ähm, die denken, das ist doch ganz einfach, auf Amazon zu Internet, in, internationalisieren. Dann lass uns doch, doch das doch einfach irgendwie gleich ausrollen und gleich auf alle Marktplätze. Ähm, und das ist in den meisten Fällen ist das eher äh, kein guter Ratschlag, sondern... Mein Ratschlag wäre erstmal überhaupt ähm, sozusagen den, den Hauptmarktplatz, das ist für uns ja häufig ähm, eben der deutsche Marktplatz, den voll zu optimieren und erst dann sich ähm, an internationale Marktplätze zu wagen und ähm, das da zu machen. Ähm, ja, ich glaube, da kommen relativ viele ähm, Herausforderungen nochmal auf einen zu. Also das sind natürlich so die sprachlichen Sachen, ähm, auch eben, dass man kein, kein Local ist, das heißt auch vielleicht gar nicht so weiß, was die Leute direkt ähm, oder wie sie Produkte kaufen, was sie suchen und so weiter. Ähm, da macht es dann natürlich Sinn, ähm, ja, jemanden ähm, ins Boot zu holen, der, der das mit Locals macht, der, der, einem da irgendwie bei der Content-Optimierung hilft. Ähm, und das zweite ist natürlich, sind die ganzen Steuerfragen, so, die man dann definitiv auch klären muss, Warenverbringung und so weiter. Ähm, das sind so, ja, das muss ähm, organisiert sein, sonst kommt da eventuell irgendwann das, das böse Erwachen. Also deswegen zunächst mal den eigenen Marktplatz ähm, optimieren und dann interna internationalisieren.
0: Also es ist nicht damit getan, einfach mal einen Produktkatalog auf Englisch zu übersetzen und dann läuft er schon? sondern man Nee. Hat... Hm? Äh,
1: in aller, 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 aller Regel nicht, nein. Ähm, also Amazon bietet sogar selbst so eine Art Übersetzungsservice an. Das heißt, sie übersetzen deine Listings, die du irgendwo mal auf Deutsch gelistet hast, übersetzen sie auf Englisch ähm, oder eben in den anderen Sprachen, ähm, Italienisch, Spanisch. Aber
0: ja, der Content ist dann in der Regel auch, äh, klingt automatisch übersetzt. So. Aber wie optimiere ich denn für meinen Heimatmarkt? Also hau mal einen raus und machst jeden Tag immer. Also unser ja. Sneakershop möchte richtig gut performen. Wie mache ich das? Naja, dann
1: muss unser, unser Sneakershop, muss mit seinem neuen Schuh, den er gemacht hat. Ähm, sagen wir mal, ist jetzt sein eigener. Ähm, den muss, damit muss er jetzt erstmal relevant werden. Das heißt, er muss überhaupt äh, bei der Suche nach, ähm, sagen wir mal, Ledersneaker, weiß, schlicht, ähm, muss er überhaupt erstmal relevant werden. Das heißt dafür, ähm, ja, da gibt es, ich glaube, die kann man auch wirklich so sozusagen der der Wichtigkeit nach äh, nennen. Das ist einmal der Titel, ganz wichtig, ähm, dass der eben ähm, ähm, optimiert ist, dass das wesentliche drinne steht, dass die Brand drinne steht, dass ähm, eben wirklich ähm, sozusagen die Haupt Keywords ähm, enthalten sind ähm, und dass so die Informationen auch drin stehen, die irgendwie äh, für den Käufer relevant sind. Ähm, das zweite sind die Attribute. Das heißt, wenn man, wenn man eben in der, auf der Suchergebnisseite ähm, das Produkt anklickt, dann kommt man auf die, äh, auf die Produktdetailseite ähm, und da ähm, spielen dann eben die Attribute oder die Bullet Points ähm, eine wichtige Rolle. Das heißt, da kann man dann auch mal das Produkt ein bisschen besser beschreiben. Das ist auch das, was, was der Käufer als allererstes im, im Blickfeld hat. Das heißt, er kommt auf die Seite und er sieht den Titel, der sieht das Bild und er sieht die Bullet Points und er sieht den Preis. Ähm, aber das sind sozusagen die Sachen und die muss man einmal vernünftig optimiert haben. Ähm, also wie gesagt, die Attribute. Ähm, das Dritte ist, ähm, dass man eben guckt, die Suchbegriffe, die man in seinem, ähm, in seinem, ja, ich nenne es mal Frontend-Content, also in dem sichtbaren Content nicht untergekriegt hat, dass man die äh, ins, ins Backend packt packt. Ähm, das heißt, da muss ja eben die Keyword-Recherche ähm, vernünftig gemacht werden. Und ähm, hier vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ähm, also Amazon hilft ja eben, dieses klassische Keyword-Stuffing, das bringt da gar nichts, weil das Produkt, äh, das Keyword wird einmal indexiert und ähm, genau ist damit auch indexiert. Das heißt, man kann eben sich durchaus, man kann eben durchaus schauen, dass man so viel wie möglich eben an, an Content und Informationen unterkriegt. Unter ähm, äh, genau, das äh, Vierte, was halt nochmal wichtig wäre, das ist, das ist die Produktbeschreibung. Ähm, die ist ein bisschen weiter unten. Und ähm, auch die ist indexiert. Das heißt, deshalb auch eben relevant für die, sozusagen, für die Relevanz bei der Suche. Das heißt, je, je mehr relevante Keywords ich in diesen, in diesen vier Elementen habe, desto, desto relevanter bin ich. Und dann etwas, was, was häufig ähm, auch eher vernachlässigt wird, also ich sehe es zumindest täglich, dutzendfach, ähm, dass äh, die weiteren Produktdaten, die man ähm, die man ähm, hochladen kann beim Hochladen von Produkten, dass die häufig einfach ausgelassen werden. Also das sind, ähm, das
0: sind Diese Tabelle, die immer Genau, Cloud die ist, Tabelle, ja. genau,
1: genau. Ähm, die hilft aber durchaus auch nochmal, also die, die Relevanz zu steigern und eben vor allen Dingen auch später beim beim Filtern und so weiter äh, ist es durchaus ein, ja, ein unterschätztes, ähm, ein unterschätzter Content-Element, man so will, ja.
0: Aber ist das tatsächlich so einfach, wenn man da einfach seine Hausaufgaben macht und ordentlich arbeitet. Wenn du sagst, du siehst jeden Tag dutzendfach, dass das Menschen falsch machen.
1: Naja, also es ist schon mal, es ist schon mal einfach, ähm, die ähm, Hygienefaktoren richtig zu machen. Das ist, das ist einfach. Heißt aber noch lange nicht, dass du jetzt hier, dass du dann direkt weiterverkaufst. Weil es gibt dann noch ein, es gibt noch einen zweiten Part, den hatte ich glaube ich ähm, auch gerade schon mal angedeutet. Das sind, ähm, das sind die Performancefaktoren. Also das sind die Verkaufschancen. Amazon analysiert immer anhand von von historischen Daten. Gucken sie eben ähm, wie, also wie hoch ist die Verkaufschance für das Produkt zu diesem Suchbegriff, ne, ähm, und da spielen dann nochmal, ähm, ja, andere Sachen auf jeden Fall eine Rolle, also, ne, die, die, wie viel wurde eben überhaupt verkauft, das heißt, die, ähm, der Absatz äh, spielt da eine Rolle, ähm, was immer ein Indikator dafür ist, dass es eben ein relevantes Produkt ist, aber eben nicht der einzige. Ähm, die Click-Through-Rate, das heißt, wie schnell ist jemand irgendwie auf ein Produkt drauf und dann ähm, vielleicht auch wieder weg. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein relevanter äh, Faktor. Die Conversion-Rate äh, auf jeden Fall. Und ähm, ja, und auch ähm, und auch die, die Bounce-Rate und die Verweildauer. Das heißt, wie, ähm, wie lange hält sich jemand auf meinem Listing auf? Und das alles misst Amazon. Und ähm, daran können sie eben ähm, erkennen, ähm, wie hoch die Verkaufschance sozusagen für das Produkt ist. Das sind jetzt aber alles Faktoren, die du gar nicht beeinflussen kannst. Das heißt, du kannst, äh, ja, du kannst den Absatz nicht direkt beeinflussen, beziehungsweise, ja, also er findet ja statt, aber du kannst jetzt natürlich die, die Zahl nicht beeinflussen selber. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt morgen einfach mehr Sales. Das heißt, du kannst das nicht beeinflussen. Du kannst die Click-Through-Rate nicht beeinflussen. Du kannst die äh, Conversion-Rate nicht beeinflussen. Du kannst die Bounce-Rate und die Verweildauer nicht beeinflussen. Ähm, die kannst du nur indirekt beeinflussen. Und das kannst du eben machen, indem du, neben diesen Relevanzfaktoren, dass jemand überhaupt ein Produkt für, dass es sozusagen als relevant eingestuft wird, ähm, äh, gibt es da noch weitere Faktoren. Ähm, da sind, spielen die Produktbilder eine ganz wichtige Rolle. Ähm, ja, wahrscheinlich mit sogar die, die wichtigste. Ähm, da spielen so Geschichten wie ähm, ja, Bewertungen eine Rolle. Da, spielt, ähm, da spielen Variantenbeziehungen eine Rolle. Das heißt, ähm, habe ich irgendwie eine größere Auswahl, ähm, mehrere Farben, mehrere Ausprägungen und so weiter. Ähm, ja, und da spielt, äh, und das darf man äh, auch nicht ver äh, ja, vernachlässigen, da spielt auch die Verkäuferperformance eine Rolle. Das heißt ähm, Amazon guckt natürlich auch, okay, wie gut ist der Verkäufer, der dieses Produkt ähm, jetzt anbietet. Ne? Klar, wenn es Amazon selbst ist, als Vendor, dann ist da sowieso wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, der, Höchst, der Höchstscore, aber ähm, wenn es jetzt ein Seller ist, dann ähm, ist das durchaus auch eben eine Metrik, die mit einfließt in, ähm, in diese Performance ähm, Ermittlung und ähm, auf der Basis ermittelt dann Amazon, wie hoch die Verkaufschance sozusagen für das Produkt ist. Und das wird dann eben zu einem bestimmten Suchbegriff angezeigt. Also Relevanz und Performance ähm, sind immer nur in Verbindung mit dem Suchbegriff, den ich ähm, äh, den ich gerade eingegeben habe. Ne? Das heißt, kann für einen anderen Suchbegriff kann die Relevanz und die Performance nochmal eine ganz andere sein. Ne? Aber ähm, ja, das sind so, das sind sozusagen diese dieses aus meiner Sicht so die die Hygienefaktoren, die man die man richtig machen muss. Die Amazon SEO, äh, das ist sozusagen das Amazon SEO-Paket, was was man richtig machen
0: muss. Und damit lande ich dann ganz oben in der Buybox?
1: Nein, damit landest du dann noch nicht ganz Schade. oben. Schade. <lacht> <lacht> äh, damit landest du noch nicht äh, ganz oben in der Buybox. Damit hast du schon mal deine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Ähm Je nachdem, also ich meine, das hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab. Klar, ähm, wenn du jetzt irgendwie, ähm, wenn du irgendwie schon eine Marke bist, die noch nicht ganz, ganz neu ist, das heißt, wenn es dich schon gibt, dann ähm, kannst du da schon mal so deine, dann bist du schon mal zumindest gefunden und, und es finden da schon mal Sales über die Brand statt. Ähm, ich meine, die Buybox ist ja auch nur dann relevant, wenn es sozusagen mehrere Händler für diese eine, für dieses eine Produkt gibt. So, das ist eben, ähm, das ist bei Produkten eben relevant, die ähm, häufig bei Vendor-Produkten, weil da gibt es dann, meistens verkaufst du ja nicht nur an Amazon, sondern du verkaufst ja häufig auch noch an andere Großhändler und so weiter. Und
0: das, das ist mega.
1: Genau, ja. <lacht> ähm, das heißt, ähm, da gibt es, ähm, in dem Fall ist ist die Buybox natürlich ähm, ähm, relevant, wenn du der einzige Verkäufer bist, dann hast du, ich sag, ähm, ich, ich mache es jetzt mal in, an in, Anführungsstrichen, dann, in Anführungsstrichen, dann hast du eigentlich, immer die Buybox. Ähm, wenn du als Verkäufer sozusagen Mist baust, dann, ähm, ja, dann kann es sein, dass du sie auch verlierst. Dann hat sie halt keiner. Dann steht einfach, ich weiß nicht, das haben vielleicht der, der ein oder andere Zuhörer hat das vielleicht auch schon mal gesehen, dann steht er einfach nur erhältlich bei diesen Anbietern und dann klickst du drauf, dann ist da nur ein Anbieter. Also in, so in dem Fall gibt es quasi nur einen Anbieter, man hat trotzdem die Buybox nicht, aber das ist eher der, eher eine Ausnahme. Ähm, das heißt, als Seller, der ein Produkt alleine verkauft, hast du ohnehin immer die Buybox, da hast du das Buybox-Problem gar nicht. Wenn du aber jemand bist, ähm, der das Produkt ähm, eben über verschiedene Kanäle vertreibt und die, die kommen jetzt wieder alle bei Amazon zusammen und auf einmal irgendwie hast du da sechs Angebote. Ähm, und willst vielleicht auch selber deine Sales machen, ähm, dann gibt es für die Buybox, ähm, es gibt so ein paar Faktoren, die da, ähm, die da eine Rolle spielen, aber der, der Wesentliche, muss man einfach so sagen, ist der Preis. Also ja, definitiv, das ist mit Abstand der, der wichtigste ähm, Faktor, ist der, äh, ist der Verkaufspreis. Weil Amazon möchte natürlich, dass, dass eben seine Kunden ähm, die beste oder sie gehen davon aus, dass jeder den günstigsten Preis haben will. Ähm, was, glaube ich, auch nachvollziehbar ist. Ähm, es gibt wenige Ausnahmefälle, wo sozusagen der Teurere die Buybox hat, obwohl jemand günstiger ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn er, nicht, wenn er nicht direkt liefern kann. Das heißt, wenn man bei dem einen zwei Wochen warten muss und, und der andere, der teurer ist, kann aber sofort morgen oder so liefern, dann ist das ähm, ein wichtigeres Kriterium, äh, wo man die Buybox ähm, erhalten kann. Oder das kann auch so etwas sein, wie, ähm, naja, wenn man als, als Händler eine sehr schlechte Verkäuferperformance hat, weil man einfach in der Vergangenheit Mist gebaut hat, irgendwie häufig ähm, zu spät versendet hat und so weiter, ähm, dass Amazon dann einen abstraft und, und einem die Buybox wegnimmt, obwohl man den günstigsten Preis hat. Also, das sind so. Das sind so die gängigsten Ausnahmen eigentlich, aber in der Regel äh, muss man tatsächlich sagen, dass die Buybox äh, derjenige hat, der den günstigsten Preis hat. Und da gibt es vielleicht noch so ein paar kleine Workarounds. Ähm, wenn Du du kannst zum Beispiel als, als, ähm, als ähm, Händler, wenn du die Buybox haben willst, ähm, aber eben nicht competen kannst, kannst du dann zum Beispiel ein Set anbieten, was die anderen nicht haben. Also das ist so eine, so eine gängige Möglichkeit. Ähm, oder einfach exklusive Varianten ähm, anbieten, aber also als Händler hat man ja die Möglichkeit, exklusive Varianten anzubieten und die jetzt nicht irgendwie anderen, ähm, anderen ähm, Großhändlern oder Amazon selbst zur Verfügung zu stellen, irgendwie eine bestimmte Farbe oder so, ja. Ähm, äh, oder eine bestimmte Packungsgröße und so weiter. Also das, das kann man machen, um dann auf dieser Variante die Buybox zu haben. Ähm, aber ja, äh, da spielt dann tatsächlich der, der Preis die, Haupt, ähm, die Hauptrolle.
0: Kann ich mich denn überhaupt in so einem umkämpften Markt, wie zum Beispiel dieser Sneaker-Nische, als neue Brand durchsetzen? Ähm,
1: definitiv. Also äh, ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, es ist nicht mehr so einfach wie vor, vor zwei, drei, vier Jahren oder so, ne? Ähm, wo man das irgendwie nur listen musste und äh, mit einigermaßen guten Bildern und dann ging das schon. Ähm, aber man hat definitiv, wenn man, wenn man die äh, seine Hausaufgaben macht, wenn man eben so die, die Basics auf jeden Fall alle richtig macht, ähm, wenn man auch ein bisschen brand Brandbuilding auf Amazon betreibt, das heißt, wenn man da auch wirklich irgendwie guckt, dass die Bilder nochmal besser sind als bei den anderen, ähm, dass ähm, ähm, ja, dass sozusagen die, das gesamte Erscheinungsbild nochmal ein bisschen besser ist und ähm, wenn man dann eben auch ein bisschen Gas gibt und ähm, auch, ähm, auch ähm, Advertising macht, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Faktor, hatte ich vorhin erwähnt, dass sozusagen der dritte nach der, nach der Buybox oder der dritte Faktor, der ein Umsatzhebel ist, ähm, und vor allen Dingen muss man äh, einen längeren Atem haben. Also Amazon ist halt nichts mehr, wo man, glaube ich, ähm, sehr kurz, kurzfristig die Riesenerfolge jetzt erzielen kann, sondern das ist eher, ein, ähm, ist eher ein, dieses viel zitierte, äh, es ist kein Sprint, es ist ein Marathonlauf. Äh, Und so muss man Amazon äh, heute sehen. Aber ich sehe es definitiv auch immer wieder, dass man auch mit, mit neuen Brands ähm, da sehr erfolgreich werden kann. Man muss halt einfach nur die Geduld haben und sich selber auch die Zeit geben, dahin zu kommen, wo die anderen jetzt schon sind, weil sie schon zwei Jahre vorher oder so angefangen haben. Aber spannend, dass man über Amazon dann auch eine eigene Marke aufbauen kann. Ähm, ja, definitiv. Also das ist ja, ähm, ist ein Thema, was so ein bisschen, sag wir mal so, die Geister scheiden sich da. Ähm, ob man das kann oder nicht, also ja, es gibt definitiv einige, ähm, einige Elemente, die man zur Markenführung bei Amazon äh, nutzen kann. Also das ist natürlich äh, einmal neben, äh, ja, neben diesem klassischen Werbung machen überhaupt für das eigene Produkt. Das heißt ähm, sozusagen klassisches Advertising, als, als äh, also die Marke promoten, über, eben über Sponsored Brands äh, anzeigen. Das sind die sogenannten, ich glaube, Headline-Search-Ads ist wahrscheinlich eher so ein bisschen äh, gängiger. Also die, äh, die Brand wird über den Suchergebnis angezeigt. Das heißt, darüber kann man schon mal so die, die ersten diesen Advertising Kanal bedienen. Man kann natürlich noch andere, ja DSP managed, äh, managed Media. Das heißt, da kann man, da kann man definitiv noch noch einiges machen, um eben in dieser Awareness Phase schon mal relevant zu sein als Marke. Aber man kann das auch noch mal sehr viel spezifischer auf das auf das Listing selbst und auf den Auftritt selbst bei Amazon kann man auch ähm, kann man auch Branding äh, betreiben. Also das sind einmal die Produktbilder. Da kann man eben auch schauen, dass, dass die der eigenen der eigenen Brand entsprechen. Ähm, ähm, äh, ja, das sind, man kann Produktvideos hinzufügen. Ähm, da kann man eben nochmal schauen, dass, dass man die eigene Brand, dass man das, was man eigentlich auch sagen will, ähm, das darüber macht. Ähm, dann ein ganz, ein ganz ähm, ja auch gängiges ähm, Mittel ist der Plus-Content. Ähm, das heißt, man kann ein bisschen weiter unten auf der Produktdetailseite, äh, aber nichtsdestotrotz hat man da eben die Möglichkeit ähm, auf ja ähm, in den meisten Fällen sind es eben so fünf Modulen ähm, die eigene Brand darzustellen, das heißt da hat man eben auch ähm, durchaus die Möglichkeit und das machen einige machen das auch tatsächlich sehr gut ähm, und ähm, ja und klar der Brandstore man kann also eben, wie gesagt, einen eigenen Brandstore aufsetzen, äh, und da die gesamte Produktpalette äh, nochmal darstellen. Man kann äh, auf den Unterseiten. Es ist, es ist jetzt natürlich nicht alles so, ähm, es ist nicht so wahnsinnig individualisierbar, aber ähm, ich glaube, es, es bietet doch schon sehr viele Möglichkeiten, um die eigene Marke auf Amazon äh, zu präsentieren. Ähm, das sind so, das sind sozusagen diese, diese harten Faktoren, nenne ich sie jetzt mal. Also das, was du wirklich machen kannst. Und das andere ist, dass du natürlich auch auf Amazon ähm, eben Brandbuilding insofern betreiben kannst, als dass du ähm, ja, also dass du dich einfach, dass du mit deinem Sortiment und deinen Varianten, die du da sozusagen hast, ähm, dass du dich da auch einfach als Markenanbieter, der eben sein gesamtes Sortiment, gut optimiert, übersichtlich auf Amazon anbietet, dass die Tonalität und die Sprache passt, also dass man das eben auch auf, ähm, auf Amazon anwendet, das, was man schon auf der eigenen Website hat oder vielleicht in, in den anderen äh, Marketingkanälen. Ähm, ähm, ja, dass man eben einfach dafür sorgt, einen sauberen Auftritt auf Amazon zu haben. Also das sind, glaube ich, so die, das sind durchaus so die, 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 die Faktoren, die man ähm, heranziehen kann, um auch Brandbuilding auf Amazon zu betreiben, ja.
0: Und das alles und noch viel mehr, habt ihr ja auf krassen 148 Seiten Report aufgeschrieben und auch das Thema Advertising spielt ja auch eine große Rolle. Magst du noch einen kleinen Blick in die Kristallkugel vielleicht, wenn wir in zehn Jahren wieder hier zusammensitzen und über das gleiche Thema sprechen? Ja. Um, sind das die gleichen Themen oder was glaubst du, wo wird sich das hin ähm, Na Naja, also ich glaube,
1: ich, ich glaube definitiv, dass das, was wir jetzt, was wir heute mal so ein bisschen angerissen haben, ähm, das sind alles Dinge, die werden sich im Detail verändern. Die verändern sich ja teilweise äh, ich will nicht sagen wöchentlich, aber ähm, ähm, ja doch schon fast wöchentlich im, im Detail einige Sachen. Das eben irgendwie, keine Ahnung, dann ähm, ist vor mal der Titel nicht mehr, die Titellänge ist nicht mehr die optimale, wie sie vorher war. Das hat sich geändert und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die sich, die sich äh, ändern. Aber ich glaube, im Kern wird dieses das SEO-Thema, das Buybox-Thema, ähm, Amazon wird auch in Zukunft immer den, den günstigsten sozusagen ähm, die Buybox geben ähm, und auch das, ja, das wird bleiben. Ich glaube, das was definitiv sehr viel äh, sehr viel mehr Raum einnehmen wird und auch äh, sehr viel mehr Raum im Vergleich zu, ähm, zu Google und zu Facebook, ähm, ist das Advertising-Thema. Ähm, ich glaube, Amazon wird hier definitiv in den nächsten, in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen ähm, und ähm, ja wird, wird hier auf jeden Fall noch sehr viel datengetriebener arbeiten ähm, und auch ähm, und auch für die, für die Werbetreibenden werden sich hier, glaube ich, noch sehr viele Möglichkeiten ergeben. Man wird hier eine sehr viel breitere, ähm, ja, Range an, an Daten auch noch äh, zur Verfügung äh, haben, die man dann eben auch auswerten kann. Also ich glaube, das ist definitiv so, so, so ein Thema, wo Amazon sich ähm, deutlich weiterentwickeln wird. Und ein zweites Thema, was ähm, was man auch ähm, sieht, ist, dass Amazon auf der auf der Logistikseite ähm, immer stärker wird. Ähm, ich meine, in Deutschland haben sie jetzt auch schon angefangen, mit ihren, mit ihren eigenen ähm, Fahrzeugen auszuliefern. Zumindest in einigen Regionen suchen da glaube ich auch noch Partner aktuell ähm, und in den anderen Ländern wie UK haben sie es direkt so ausgerollt, dass du quasi auch als externer äh, Verkäufer, der selber auch gar nicht auf Amazon ist, ähm, einfach direkt schon den den Logistikservice von Amazon nutzen kann. Ähm, also ich glaube diese diese Logistiksparte wird auf jeden Fall ähm, sich nochmal weiterentwickeln. Ich glaube das sind so die zwei wesentlichen. Aber ähm, ich meine zehn Jahren in der digitalen Welt. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich so weit in die, in die Kristallkugel gucken könnte, dann äh, ja, wäre das, wär das schon ganz nice. Aber ähm, äh, ich glaube, das, das wird schwierig. Aber das sind so die, die, die zwei Felder, die ich jetzt mal so direkt äh, vielleicht auch sehen würde. die wo man sieht, dass die sich auf jeden Fall weiterentwickeln werden.
0: Ich glaube, zehn Jahre wird es auch nicht dauern, bis wir das nächste Mal miteinander sprechen. Eher so ja. ein, zwei Jahre. <lacht> Beim Thema Advertising bin ich aber auch richtig gespannt, weil das fällt mir auch auf, dass Amazon immer neue ähm, Werbeplatzierungen raus hat. Das heißt, mhm. immer, wo man Ads eben für den Kunden halt platzieren kann. Ja. Aber ähm, ich glaube, beim Targeting gibt es da noch echt Nachholbedarf bei
1: Amazon. Definitiv. Also das Targeting-Thema ist ähm, ist eins, wo... Ähm, wo ich auch glaube, dass das in den nächsten Jahren ähm, dann eine, eine Entwicklung stattfinden wird. Muss sie auch, weil, weil es für, für einige Werbetreibende auch einfach ein absolut, irgendwie absolut relevant ist, ähm, da noch mehr zu machen. Aber da wird, da wird definitiv noch, noch mehr kommen.
0: Dann ruf spätestens an, wenn es soweit ist, dann machen wir gerne immer halt den, den zweiten Teil davon wenn es da Neuigkeiten ja. gibt, dann sag dir nochmal vielen Dank für sehr viele durchgeschriebene Nächte für unseren Report. Danke, dass du heute vorbeigekommen bist und euch. Tschüss aus Hamburg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, bis, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Mal wieder richtig krasses Amazon-Wissen. Ich find's immer toll, wenn wir darüber reden, weil ich lerne bei eine ganze Menge. Ähm, wenn wir mal einen Aspekt davon in der Tiefe beleuchten sollen, zum Beispiel, wie sieht so ein Setup für einen großen Konzern aus oder lieber für ein Startup oder interessiert euch das Thema Advertising, schickt uns gerne Feedback oder sagt uns Bescheid und wir gucken mal, vielleicht machen wir sogar mal Teil 2 davon. Das könnt ihr einfach eine E-Mail packen an report.omr.com. Dann landet das direkt bei mir in der Inbox. Genau wie Fragen für Kollegen André Alpa, Der übernimmt wieder in den nächsten Wochen das Mikro. Dann heißt es wieder Ask André. Und wir verlosen unter allen Fragen, das wisst ihr ja, einen Report eurer Wahl. Packt also eure Online-Marketing-Fragen, einfach eine E-Mail, schickt die an omr.com. report Und gewinnt vielleicht einen Report eurer Wahl. Bis dann.